1: ¿Qué tal mi querido amigo, maestro, mentor? Bueno, pues feliz, feliz de estar aquí nuevamente en, en Cafecito de Conciencia, y pues ya, ya listo para, para darle a esta charla y a esta plática tan amena. Gracias a todos los que nos acompañan, a toda la gente que te sigue, tienes bastantes seguidores y pues bueno, aquí estamos para, para tomarnos un rico cafecito.
0: Así es, y fíjate que, que es bien este, interesante porque a lo mejor de repente, yo me he dado cuenta que hay una trampa por ahí, que puede que en el momento mucha gente no lo vea, pero ve el diferido lo ve o luego lo ve en YouTube o luego lo escucha por el podcast y entonces dicen, ah, es que en algún momento te escuché. Eso me pasó, me pasó mucho en Perú, que, que de repente estaban así como que, ah, mira, pues yo te ubico, pero te ubico del YouTube o te ubico de, de otra parte. Entonces, la verdad es que se vuelve muy bonita esta labor de poder compartir los cafecitos de conciencia y que lleguen ahora sí que a muchas personas, quizás no necesariamente en vivo, pero sí llegan eh, eh, sembrando como estos fractales de conciencia. Pues estoy muy contento de tenerte nuevamente aquí. Igual recuerdo que eso fue enero del año pasado si del me año me pasado. Mente, ¿no? mi mente no me, no me falla fue en enero del año pasado que te tuve por acá que estuvimos platicando justo de el tarot como herramienta de transformación ya te veía yo muy activo también haciendo tu, tu, tu propio trabajo como tu propia investigación a través del tarot y la verdad pues es que para mí es, es un gustazo tenerte por acá ver también lo mucho que has crecido y pues ahora compartir foro no ahora compartir espacio juntos bueno
1: Sí, 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 aquí, como te digo, aquí ya estamos, después de, de esa ocasión que me invitaste, eh, empezaba, digo, ya tenía 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 práctica y demás, pero ahí empezaba ya como a darme a conocer, ya a echar a andar todo, todo lo que era la herramienta, la herramienta del tarot, y bueno, pues, eh, te, fue una invitación padrísima, fue un programa padrísimo, ha sido de las, sí. de las mejores este, entrevistas que he tenido, y bueno, pues, qué, qué mejor que al lado de, de un maestrazo como tú, hombre.
0: Ay, mi querido Walter, pues bueno, con, con lo, lo afortunado que me siento también de ver cómo van creciendo eh, y se van haciendo también ustedes, sus propios maestros, y van también eh, sembrando estas semillitas. Esto me da mucho gusto compartirlo aquí en Café porque pues siempre es como muy gratificante poder mirar cómo van creciendo. Eh, en este momento yo te presenté, mi querido Walter, como psicólogo holístico, descodificador, conferencista, tarotista, pero ¿quién es Walter? ¿Cómo te presentas tú? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías tú como, como persona? Para que te presentes, para que te conozca la gente.
1: Fíjate que ahorita que dices quién es, me acuerdo que una vez le preguntaron eh, a Martín, Martín Valverde, uh -huh. que es un cantante cristiano, uh -huh. que le dijeron, ¿y tú qué signo eres? no? Preguntando del, del horóscopo. Y él dijo una frase que se me quedó muy grabada y que, y que me, me encantó, ¿no? Él dijo, yo soy signo de que Dios existe. Y me encantó, me encantó su frase. ¿Quién es Walter? Bueno, pues yo te puedo decir que hoy en día me considero un soñador. Como dice, como decía Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño. La vida es sueño y los sueños, sueños son. Eh... Hay una película muy bonita que se llama Con Ganas de Triunfar, que habla de un maestro de matemáticas que llega a Estados Unidos y que justamente empieza a enseñarle a, a, a los mexicanos que están en Estados Unidos y los, los impulsa. De hecho, está basada en una historia verídica. Entonces, él los impulsa y los hace que, que sean en los mejores promedios de una escuela patito que, pues. Todos, hasta los alumnos entraban con navajas y todo. Está muy padre la película. Okay. Y me acuerdo que ahí el maestro, el maestro escalante se llama en la película, les dice a sus alumnos, yo sueño con ustedes. Me encantó también esa frase. Entonces, desde ahí, desde todo lo que acabo de mencionar, pues sí quiero decirte que yo me considero hoy en día un soñador. Porque además, acuérdense, se los digo mucho en, en, en los programas, que todo lo que uno cree, eso crea. Entonces, a mí me gusta hoy en día soñar. Yo sueño con, con, con muchas cosas, ¿no? Y me, y me gusta pensar en que, en que van a ser realidad. Claro, pensándolo en presente, también hay que aprender a, a, a pedir las cosas, ¿no? Pensándolo en presente, pero como si ya fuera un hecho. Entonces, me gusta mucho soñar y creer, creer que las cosas van a suceder. Y bueno, pues en este programa que vamos a hablar de, tem, de, de tema de parejas, mm. pues también... También en ese tema, ¿no? Me gusta soñar, me gusta creer, pero siempre en presente. Antes, tiempo atrás, igual que creo que nos pasa a todos en un principio, me consideraba una persona que sí soñaba, pero soñaba como a futuro. Y entonces es clavarte en hacer, hacer propuestas presentes con tu pareja de vamos a lograr esto, vamos a hacer esto. Y, y sí, más adelante, y bla, bla, bla. Hoy no. Hoy me gusta vivir el presente. Sí sueño en que se va a lograr esas metas, pero ya no es buscarlas, ¿sí? ya no es perseguirlas como una necesidad. Uh
0: -huh.
1: Hoy vivo el presente en el ámbito de pareja, me gusta vivir el presente, y créanme que mi vida ha dado un giro en ese sentido, porque hoy vivo el presente y lo vivo muy feliz. He aprendido también, por ejemplo, de, de mi tocayo Walter Rizzo, uh
0: -huh. que él
1: dice, ¿no?, no te puedo prometer que te voy a amar toda la vida, porque ni yo lo sé, son emociones y yo no mando en mis emociones. Pero sí te puedo prometer que voy a amarte el mayor tiempo posible porque quiero y porque lo deseo. Entonces, hoy, quien soy, un soñador que le gusta soñar con el amor, creer en el amor, pero desde un tiempo presente.
0: Wow. Muy un, un, Una definición... Muy distinta, muy sui generis, lo que estamos acostumbrados acá. Y me gusta mucho porque fíjense que, amigos de Café de Conciencia, Walter es poeta, Walter es un artista, Walter es, es, es bailador, eh, es, es un bailarín, es un bailarín este, grandioso. Y justo esto siempre, como con esta duda, me lleva a preguntar, a preguntarte, Walter, ¿tú soñaste en algún momento que ibas a ser un sanador? ¿Estaba Fíjate. en tus sueños? Qué padre pregunta y qué, qué gran oportunidad de compartirlo.
1: Fíjate que cuando iba más o menos como por la primaria, digo, vengo de una familia católica, ¿no? muy creyentes,
0: mm.
1: este, gracias a Dios ya están saliendo de ahí. Este, pero <risa> no pero bueno, <risa> en mis inicios, bueno, en primaria, en, en escuela católica además, toda mi escolaridad hasta la mm -hmm. prepa, y me acuerdo que por ahí de primaria, fíjate, escuchaba una vocecita, como que algo me decía, tú vas a hablar de mí. Y yo decía, ah, canijo, obviamente ya sabemos de, 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 de qué vocecita, ¿no? Claro. Y yo decía, no. O sea, yo decía, estás equivocado. <risa> no. <risa> Porque yo, en primaria, dices, yo de sacerdote... Pues no, o sea, claro que hoy entiendo que, que es otro concepto, ¿no? Es otra cosa. Claro. ¿no? Cuando llego por ahí de la secundaria, finales entre secundaria y prepa, otra vez esa vocecita, tú vas a hablar de mí. Ya para ese entonces, bueno, mis papás ya estaban en un grupo cristiano, entonces este, en el grupo cristiano pues salían supuestamente, bueno, más bien salen como, a, como de misioneros, ¿no? a pescar, uh -huh. son pescadores de hombres, a hablar de la Biblia, entonces yo decía, híjole, ¿de misionero? No, tampoco, ¿no? No me veo. Tampoco me veo así. Uh -huh. sí, y yo le decía a esa vocecita, no, escógete otro, porque, porque no, yo no. Y en la universidad, otra vez, ¿no? Tú vas a hablar de mí. y lo mismo dije no no a ver a ver a ver yo me quiero casar quiero tener hijos quiero hacer una familia quiero estar estable no no quiero andar por ahí hablando de Dios no dije no 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 dije yo eh, ah déjenme decirles algo te faltó también soy actor estudié la carrera okay, de actuación
0: exacto okay, ok. de la
1: carrera de actuación de ahí me dan las bases para poder ser instructor de baile y por eso me encaminó hacia el baile Okay. Pero entonces, en la carrera de actuación, pues yo dije, no, hombre, ¿cuándo? Yo voy a ser actor y todo, y nada que ver con, con, con la parte religiosa, y esto no, ¿no? Hasta que una ocasión, un día, una persona me dijo, después de dedicarme como 20 años de baile, de, de dar clases de baile, me dice una persona, tú estás cerrando tu profesión. Y me dije, ah, caray, dije, ¿cómo? Me encanta bueno, dar clases, daba clases en una preparatoria, clases de, de, de lectura, de literatura. Y dije, ¿cómo está errando mi profesión? No. Y me dice, escucha este programa, ¿no? Un programa donde veo este, Alejandro Lavín, que habla y dice de los números, de la numerología tántrica. Y entonces ahí, en mis números, me dice que yo tengo el número 6 que en don de vida que es el número del mago, que el don de vida es la palabra, uh -huh. y entonces este, dice, a todos los que tienen de don de vida el número 6, se pueden dedicar a, y da varios puntos, y ahí sale el tarot. Entonces dije, wow, a mí me, siempre me gustaron los juegos de azar, la baraja, el póker pero yo dije, pero tarot, no, o sea... No me pasaba así ni por aquí de, de, de ¿cómo se llama? De, de dar tarot. Una vez en mi vida me habían leído las cartas y fue así de, ah, está padre, ¿no? Mm. Entro al tarot, conozco te conozco, eh, tomamos el curso y demás. Y veo que el tarot estaba enfocado al área terapéutica. Para esto yo ya tenía conocimientos de biodescodificación. Sí, y entonces sí. empiezo a aplicarlo. Pero dije, no, 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 a ver, esto tiene que hacerse bien y entonces es cuando me empiezo a formar busco la maestría en psicología holística me vuelvo psicólogo holístico pero, pero empieza y tú lo has de saber empiezas en esta área y, y, y te lleva a uno y a otro y a otro y a otro y quieres conocer más y más y, más, y prepararte más para poder ayudar a las personas
0: uh -huh.
1: entonces me metí a estudiar psicología me meto a tener el curso de conferencista también dando clases descubro que, que me gusta eh, el conferencismo Voy con mis oráculos, saco una cartita y digo, a ver, ¿será por aquí? Y salgo y todo me indica que sí, ¿no? Ese día me acuerdo que cuando saco la hasta lloré de emoción porque dije, wow, todo me está llevando a este punto. Entonces, no, te puedo decir que lo descubro hace que te gusta cinco años, menos, tres, cuatro mm. años. Y todo me empieza a jalar para acá. Me empiezo a meter de lleno en la parte terapéutica, te digo, a prepararme cursos en psicología para niños, cursos en este, adicciones, cursos ahorita estoy tomando ya, yo le digo, como un doctorado en biodescodificación con el maestro Fernando Sánchez, que está padrísimo. y Que, y que ya,
0: cabe mencionar que es de los más grandes descodificadores de México, si no es que... Mexicano. Es mexicano, sí. porque normalmente la línea de descodificación es, es francesa, es española. Ajá. y hay algunos argentinos también bastante, bastante buenos, pero para que se vea también el talento de México y que pues, te estás formando directamente la mano de él.
1: ¿no? Directamente con él, eh, está padrísimo estoy aprendiendo muchas cosas, muchas muchas cosas maravillosas y, y te puedo decir, son dos años, llevo siete meses, desde ahorita ya estoy viendo, bueno y ahora que acabe, ¿cuál va a seguir?
0: <risa> <risa> Normal suele suceder, ¿Ahora qué? Suele.
1: ¿Qué más voy a aprender? ¿no? Entonces no, nunca me lo había imaginado pero de, ah, déjame decirte que llega un momento cuando empiezo a conocer toda el área, la parte holística, el tarot, eh, la parte de la terapia, es cuando me cae el 20 y dije, claro. Yo volteé ahora y le dije, oye. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí cuando, cuando te referías a esto, ¿no? La primera conferencia que di me invitó un doctor a hablar sobre biodescodificación y las enfermedades. Y este me acuerdo que estaba preparándola y dije, tú quieres que hable de ti, pero dije, pero pues, pues ¿cómo voy a hablar de ti? Esto es en enfermedades, ¿no? Y dije, bueno, pues ahorita hablo de enfermedades, ya después hablaré de ti, ¿no? Y me acuerdo que en plena conferencia todo se encaminó hacia eso. Claro. Y así, en ese momento, dije, wow, qué grande eres. O sea, porque pues uno piensa, ¿no? Vamos a hablar de esto, no cayó la información, todo, y terminé hablando de esta energía, ¿no? De esta energía uh -huh. que, que, que conocemos como, como Dios, ¿no? Entonces,
0: Qué bonito, igual bueno. Qué bonito, y, porque esto, esto que compartes es como esta idea de, de que a veces vamos con este guión de vida, o vamos como encaminados con esta perspectiva de, ah, mi vida tiene que ser de esta manera, o oh, yo tengo cierto guión, cierta orientación, y la realidad es que te va moviendo, te va acomodando a donde tengas que, a donde puedas servir mejor. ¿A dónde tienes que...? Fíjate que hace poco estaba,
1: estaba analizando y dije, bueno, ¿para qué estudié actuación? O sea, sí, sí, o sea, dije, a lo mejor algún día volveré a hacer teatro. Hice uh -huh. un chorro de obras de teatro, ¿no? Cuando estaba, con salí de la carrera. Y dije, bueno, ¿y ahora? Y hice mi servicio en el Canal 22 para el programa de EduSat. Hicimos cápsulas uh -huh. súper divertidas. Bueno, en ese momento el rating del programa subió porque le dimos un giro a ese programa. Y dije, bueno, ¿y ahora ¿En qué me voy a desarrollar en la actuación, no? Y como cuando llega, cuando empiezan a llegar las conferencias, dije, ah, qué curioso. Ya vi para qué tenía que aprender actuación. No era para actuar, era para saber pararme en un escenario, porque sí. mi camino iba a ser dar conferencias.
0: Es, 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 es impresionante y es bien bonito. ¿Cómo se van conectando los caminos, igual. ¿igual? ¿por qué pareja? ¿Por qué hablar de la pareja? ¿Tú qué has visto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te has encontrado en tu, en tu consulta? Y a lo mejor más allá vamos a expandirlo, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en las clases de baile? Porque pues, para aprender a bailar, bailas en pareja. Aquí hay algo bien interesante, ¿no? Eh, para poder crear quizás eh, un, un diálogo, un guión en un, en un spot, en un, este, en un sketch, en un algo, en una obra. Bueno, puede ser uno, puede ser un monólogo, pero también se entiende o uno lo comprende cuando ya también hay un diálogo, ¿no? Siempre en la pareja, siempre en dos. Cuéntanos un poquito, igual, ¿por qué hablar de la pareja? ¿Qué has encontrado tú? ¿Qué has visto tú?
1: Fíjate, me gustaría tocar los tres puntos que mencionaste. El baile la actuación y el por qué, finalmente, el tema de pareja en pareja, ¿no? Claro. Eh, cuando, cuando, hablando de lo que es el teatro, decías, siempre es como una pareja hasta que hay un monólogo. Bueno, en un monólogo también hay una pareja, porque tu pareja es el público. Es impresionante. Mira, claro. O sea, si vas no un monólogo, es con el público. Y es claro. padrísimo, es padrísimo, porque te enseñan en el teatro cuando actúas, que tú estás en relación al público. Hay un, hay un tú con el público. Uh -huh. eh, eh, y es, te enseñan a sentirlo. Es Sentir. Eh, cuando dices un chiste, es padrísimo de verdad, porque tienes un control. Dices, ya lo suelto, ya lo suelto, no, no, otro poquito, otro poquito. Lo sueltas, la gente se ríe, le das el tiempo para que se rían. Los buenos actores tienen que saber que se le da un, 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 este, un tiempo al público, ¿sí? Okay. Porque no es de... Tú, te, tú Ustedes se darán cuenta, ¿no? Hay actores, hay los, los estandoperos y todo ahorita sueltan un chiste, la gente se está carcajeando de risa, y entra él y sigue hablando, ¿no? Y entonces la gente se tiene que callar, y no, se le tiene o que dar digiere, el... No se uh ¿no?
0: -huh. Exacto.
1: Sí, es como le das un, un, un chef, ¿no? Le das un bocado de algo que preparaste a la persona, lo está saboreando, y dice, ay, qué rico, y tú ya estás con el otro bocado, mira, ahora pruébalo salado, ¿no? Y dices, espérame, uh -huh. es lo mismo. Entonces es aprender a sentir al otro, un monólogo, un texto, una pareja, estás en pareja con tu compañero de escena, pero también estás con el público y hay que aprender a, a sentir al público, cuando lo sientes que dices, híjole, se está cayendo el ritmo, la gente se está como, como que empieza a, a acomodarse en la butaca y dices, esto no va a Empiezan a distraer,
0: empieza a ver, claro.
1: Sí, 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 es todo eso, es aprender a estar. Aprender a estar en el momento en donde estás ¿Qué pasa en el baile? Eh, yo siempre les decía a, a las mujeres de broma en la clase eh, Que cuando se baila una, El hombre es el que guía, es el que conduce Y la mujer es la que accede Entonces yo siempre les decía en la clase de baile un chiste Y les decía, a ver mujeres, aprendan algo para bailar el baile es la gran metáfora de la vida. Claro. Y esto es igual que en la vida. Y apréndanselo, les dije, es bien fácil bailar, nada más tienen que saberse la regla de oro. En la vida, como en el baile, el hombre manda. Y bueno, todas se reían, todas. Sí, claro. se reían, ¡Ay, no, que no sé qué, no es cierto y todo. Y yo les decía, ya ven, por eso no saben bailar porque no se saben las reglas? Ay, qué yo. malo, Ay, qué malo. O luego les decía, en las clases particulares, ¿no? Este, en las clases que, que luego doy particulares, llegaban los hombres así, hombre-mujer, y le decía al chavo, mira, esto es igual que en tu casa, aquí tú vas a mandar, ¿no? Y él se agachaba, ¿no? Y la mujer se empezaba a reír. Y yo decía... ok. Está. Le decía, bueno, así es en la vida. Si ustedes no lo hacen así, por eso no bailan, ¿no? Mm. Pero fíjate que una ocasión...
0: Bien bajado. <risa> Bien bajado.
1: Una ocasión, una persona me preguntó en una, en, una, en una fiesta, estaba bailando, y me dice, oiga, venga para acá. Y le digo, Liga. Y me dice, estoy viendo cómo baila, y se ve que usted sabe bailar. Y me dije, ah, pues muchas gracias. Dice, yo, yo fui maestro de baile. Y un señor grande, ¿eh? Un uh -huh. señor como que digo, unos 70 años. Y me dice, yo fui maestro de baile. Dice, y le quiero preguntar, ¿quién manda en el baile? Y mi pareja le contesta, el hombre. Y le dije, no, escucha la pregunta. ¿Por qué? Porque en las clases siempre he dicho, el hombre manda. Le ¿no? dije, no, uh -huh. escucha. La pregunta. No manda el hombre. Quien manda es la mujer. Y entonces volteé al señor y me dice, muy bien, usted sí sabe bailar. Y ella me pregunta, Ay, ¿cómo que pues, tú siempre has dicho que el hombre baile?
0: Sí, porque es. solemos pensar que el hombre es el que pone los va marcando el paso. ¿no? Así es. Pero le dije, no, 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 no. Dense cuenta, el hombre
1: guía. Pero si la mujer no nos dejara, no nos diera el permiso de llevarla, no habría baile. Entonces la mujer es la que da el permiso de que se lleve a cabo el baile. Y entonces les decía ya una frase ya más real, ya fuera de broma, les decía, vean qué bonito, la mujer le da el permiso al hombre, pone su vida en las manos del hombre para que el hombre la pueda llevar al universo. Ese, wow. es, el, ese es el baile. Ahora sí, el baile es la gran metáfora de la vida.
0: Mm. Yo
1: creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, hace poco veía con una persona en terapia y le decía... Agraciado desgraciadamente, no somos iguales. El hombre no es igual que la mujer. No podemos ser iguales. Sí, hay que ver hay que ver que ya hoy en día tienen como ciertos derechos, ¿no? O sea, y tenemos los mismos derechos y bla, bla, bla. Pero no podemos ser iguales porque biológicamente no estamos diseñados de la misma forma.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh.
1: Hay un programa en Netflix que se llama algo así de los 100 mejores. Un programa este, japonés, creo. Eh, llaman a cien de sus mejores atletas, atletas, alpinistas, fisicoculturistas, luchadores, de todo, pero todos con cuerpazos, y los ponen a competir a ver quién es el hombre más fuerte del mundo, de sus
0: Claro.
1: llaman mujeres y llaman hombres, y mujeres así,
0: fuertes, ¿no? fuertes,
1: así, claro, claro, y les hacen su escultura así en yeso y todo, y cada que quedabas eliminado, los, les daban un mazo y tenían que romper su, 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 su busto, ¿no? Entonces, este, hacen la prueba. Por mucho que se esforzaron, por mucho que lucharon, por mucho que lo intentaron, al final llegan cuatro hombres a la final. No llegó ni una mujer. Uh -huh. Entonces, y eran mujeres físico-culturistas, fuertes. Pero, de, o sea, no se puede comparar. Entonces, ¿qué sucede? Hay que entender que tenemos característica Así también como el hombre tiene esta fuerza musculosa, porque, porque el hombre es el cazador, el hombre es el que sale a cazar, a matar al mamut para traer el alimento, ¿sí? Y la mujer es la que se encarga de la familia, de preparar. Bueno, de la misma manera, hoy en día, hay que, hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Sí, el hombre es muy fuerte, pero cerebralmente la mujer, el cerebro de la mujer
0: Desde luego.
1: funciona de una manera más elevada que la del hombre y es normal porque la mujer es la que va a, 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 a la mujer es la encargada de la vida tiene que tener una capacidad para saber cómo alimentar saber cómo cuidar saber cómo esconder de la presa estamos hablando de, de claro. siglos, no o sea de cómo fue la evolución del, de, del, del ser humano
0: toda Entonces, la historia del inconsciente colectivo de cómo cómo nos gestamos como sociedad claro eso no lo puedes borrar
1: Exactamente, ¿no? Eh, hace poco escuchaba un programa donde decían, eh, ¿por, qué se, ¿por qué surge el apellido? Mm. Y el apellido surge, ¿por qué? Porque los hombres cultivaban tierra y todo, ¿no? Y decían, este es mi pedazo, punto, yo mi lo propiedad. cultivo, yo. Ay, es mi propiedad. Cuando yo me muera, pues viene cualquiera y se lo apropia, ¿no? Y entonces dijeron, no, son los hijos. Ay, ¿cómo sabemos que es de tal? Hay que poner algo, un símbolo, un sello. Y es cuando uh -huh. empieza a surgir el apellido, ¿por qué? Por esa necesidad, ¿sí? Uh -huh. Entonces, uh -huh. el punto aquí es, no somos iguales y hay que entender esa parte, pero somos complementarios. Somos complementarios. Entonces, de eso es de lo que se trata. Igual que en el baile, la mujer pone la vida en las manos de uno para que uno lo lle la lleve al universo. Pero claro. es también cíclico. Porque la mujer también sabe en dónde pone su, su vida, ¿no? Claro, hay quienes lo ponen en, la, en, la, en las manos de un hombre que la lleva al universo y otro que la va a llevar al infierno, pero así es y así, es, y así se necesita. Hace poco platicaba con otra compañera terapeuta y le decía, para toda mujer golpeada, para todo hombre golpeador, se necesita una mujer que le guste ser golpeada.
0: Claro. Sí, y no significa que conscientemente, ¿eh? para que no se preste a mala interpretación, claro. todo, lo que, todo lo que ahorita estamos comentando parte desde una raíz no consciente, justamente, ¿no? Consciente. ¿no? heridas, este, predisposiciones, experiencias de vida, eh, programaciones, creencias, toda la impronta del sistema familiar que nos lleva o nos condiciona a ciertamente elegir. Ciertas parejas, ¿no? Ciertas personas, no porque voluntariamente te guste que te peguen, ¿no? Esto sí es importante como aclararlo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el, el, el mayor reto, desafío que tú te has encontrado? Te la dejo libre. En tu experiencia profesional como terapeuta o en tu vida personal, ¿qué te has encontrado con respecto a la pareja? ¿Cuál ha sido tu desafío más grande? Mi desafío, ay, mira,
1: qué, 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 qué buena pregunta. Yo creo que mi desafío más grande ha sido el último. Y digo esto porque de una relación a otra, a otra, a otra, siempre vas aprendiendo nuevas cosas y vas, vas teniendo una mayor madurez, ¿no? Se uh -huh. supone que tienes más eh, aprendizaje y que se supone que la debes de regar menos. Pero cuando descubres que con tanto aprendizaje La riegas más uh -huh. Pues es la experiencia más fuerte ¿no? Es la, la experiencia que tienes hoy, hoy en día Más fuerte Entonces eh, Quería comentar algo antes de llegar a este punto Dale. Estaba escuchando hace poco a Alejandro Lavín Que hablaba del sistema De los sistemas de pareja Y es impresionante Yo ya lo había visto en videos Pero él lo da como con otra estructura Que siempre vamos a buscar a la pareja que nos resuene, pero nos resuena con base en qué, y esto está fuertísimo. Vamos a buscar a la pareja que nos resuene con nuestros padres, uh -huh. con nuestros abuelos, con nuestros primos, con nuestros hermanos, claro, primos trascendentes. Sí, o sea, con las personas de nuestra familia que uh -huh. son trascendentes, es con lo que vamos a resonar. ¿Y qué va a pasar? Que tus parejas siempre vamos a buscar a esos abuelos, a esos padres, a, a, a esos hermanos, ¿sí? Y siempre vamos a buscar lo que nos hizo falta. Acabo de venir de una terapia ahorita y, y justo es una, es una persona, ¿sí? Que tiene, tiene una relación eh, con dos personas al mismo tiempo. Eh, y ya lleva así dos años, ¿no? Entonces, analizando, hemos llegado a la conclusión de que al parecer la persona no quiere estar con ninguno. Pero le decía, bueno, si no quieres estar con ninguno, ¿por qué no lo sueltas? ¿Por qué no te vas? Claro. Independientemente de la cuestión del de la economía, la casa, bla, bla, bla. ¿Por qué no te vas? Y justo le dije, a ver, vamos a analizar algo, vamos a entender por qué no lo sueltas. Revisamos en el su sistema. Ella vive en Estados Unidos. Su, su mamá está en Monterrey, y su papá ya falleció. Revisamos. Uno es doble de la mamá y el otro es doble del papá. Los dos en Estados Unidos.
0: Ok, claro. Ya la resonancia ahí está.
1: ¿Sí ven? Entonces, bueno, atendiendo a esto, yo te voy a decir, ¿a quiénes he estado buscando yo en mis relaciones, no? Ahorita con la mujer con la que me encuentro, que es una mujer maravillosa y que amo profundamente, eh, casualmente es doble de mi papá.
0: Ok. Entonces,
1: fue algo muy, muy fuerte, se los voy a confesar. En el, en el 2021, yo tengo una ruptura con esta persona, se va, eh, fue un golpe muy fuerte, incluso yo siempre desde la bio, que sabemos que las enfermedades son emociones, eh, yo le dije a todo el mundo, no le tengan miedo a esto, no se van a enfermar, porque todo está acá en la cabeza, todo es emocional, y yo le decía a todo el mundo, yo no me voy a enfermar. Y me decían, ay, sí, muy fregón. les no, decían, no, no es que sea fregón. Es que entiendo cómo funcionan las enfermedades. Si estás bien emocionalmente, y aparte estaba dando clases de baile, ¿no? Si claro. estás bien emocionalmente, estás feliz y demás, no te vas a enfermar. Entonces le decía, yo no me voy a enfermar. En el 21 trueno con mi pareja y a la semana me entra el Omicron. Varios okay. me dijeron.
0: Que hubo, no, que no. no, sí, claro.
1: Y les dije, miren, les voy a explicar. Yo les dije que esto era emocional. Hace una semana terminé con mi pareja. Y me pegó muy fuerte. Y entonces, ¿qué pasó? Tengo un, un, una persona que es acupuntor buenísimo. Llego con él y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Qué me, toca sí. el, me toca el pulso y me dice, traes desmadrado el vaso. Cuando revisas el vaso en, en la bio, pues el vaso es el que regula las las, ¿cómo se llama? las defensas contra los virus. Ajá. Uh -huh. Y revisas el tema del vaso y habla de separaciones de pareja. Entonces dije, bueno, mayor, más claro no podía. Y sí les expliqué, les dije, miren, pasó esto así y así. Ya ustedes pueden creer lo que quieran, ¿no? ¿Qué pasó? que me afectó? Bueno, al poco tiempo, después de una semana de haber terminado, me empiezan a llegar pacientes con rupturas de pareja.
0: Que eso es un clásico. Sí. Ay, oh, eso es un clásico. Como terapeuta que conocemos... Cómo funcionan eh, los entrelazamientos cuánticos, porque Ajá. eso tiene que ver con resonancia, con cuántica, con energía. Siempre van a llegar a, por tandas, supongo que también te pasa a ti, por tandas de aquellos temas que tú precisas de resolver. Así y no es. tiene que ver con la técnica, no tiene que ver con el estilo de terapia, no tiene que ver con la orientación uh -huh. o el enfoque. Tiene que ver con lo que tú eres capaz de otorgar a ese sistema familiar, a ese consultante pero también de lo que tú vas a aprender de esa, de, de esa experiencia que te está poniendo la vida, mira, aprende de acá, para que tú resuelvas. Así es. interesante, igual
1: Entonces, y me llegan lecturas de tarot. Oye, acabo de terminar con mi pareja. Papas. Y a ver, vamos a ver en las cartas, ¿no? Bueno, yo he de confesar y no, no tengo problema con ello. Yo soy mayor que mi pareja. Ya también hemos analizado qué está pasando, qué, con qué resuena ella y demás. ¿no? Ah. Y me llega una persona en el tarot y me dice, oye, quiero analizar mi tema de mi pareja, acabo de separarme, bla, 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 ah, ok. Y le digo, a ver, empiezo a encuadrar las cartas, todo el tema, y me dice, oye, él me lleva 17 años. Y yo dije, ok. Mm. Ah, te lo juro, yo dije, oye, no seas gacho, o sea, ¿por qué me mandas estos pacientes? <risa> y entonces veo. Eh, 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 Pasa tiempo Empiezo a trabajar emocionalmente Así, te, sí, te lo juro Dije, a ver, a ver Tienes muchas herramientas, ¿no? Se supone que sabes cómo, cómo es esto, ¿no? Órale Aplíquelo, ¿no? Empiezo a trabajarlo Empiezo, pues, más o menos a salir adelante y todo Bla, bla, bla Y llega un momento en que me llega una pareja Una persona igual, ¿no? Un tema muy similar pero para este momento yo ya estaba más, más, como que ya sanando. Este, y bueno, pude como guiarlo, pude decirle, mira, haz esto, haz esto al otro. En ese momento, Mike, me cae el 20 y dije, claro, gracias, gracias. Uh -huh. Dije, ya entendí. Tenía yo que vivirlo en carne propia porque las personas que me iban a llegar Tenía que saber cómo guiarlas, ¿no? Hay una anécdota bien bonita que dicen de un, de un este de una persona que lleva a su hijo, una mujer, lleva a su hijo con un maestro de estos lamas, de estos iluminados, y llega y le dice: Maestro, quiero que ayudes a mi hijo, porque mi hijo no puede dejar el cigarro. Y le dice el maestro: lo ve al niño, ve a la señora y les dice, ok, vuelvan en 30 días. Ya, la señora dice, bueno. Se va con su hijo. A los 30 días regresa. Maestro, ya estoy de vuelta. Me dijiste que volvieran 30 días. Te traigo a mi hijo que no puede dejar el cigarro. Aquí está, ¿no? Uh -huh. la, el maestro a ella, ve al muchacho, se le queda viendo y le dice: Muchacho, deja de fumar. Y entonces la señora se queda sorprendida y dice:
0: ¿Por qué no se lo dijo desde el principio?
1: Y si le dice: Maestro, vine hace 30 días. ¿Por qué no le dijiste eso? Si, si lo trajes 30 días, ¿no? Y el maestro le dijo, Ok, lo que pasa es que hace 30 días yo fumaba. No podía decirle, Deja de fumar si yo no sé sí, cómo dejar. Claro. Entonces, me acuerdo de eso y dije, Claro, entonces, a ver, por eso me mandaste esto, porque yo tenía que vivirlo para saber cómo iba a ayudar a los demás. Y dije, Ok, ya entendí. Ya regresamela.
0: <risa> claro, que no es como que, que por mucho que uno pueda estudiar, que uno pueda... Esto sí, creo que siempre me parece bueno aclararlo, siempre, siempre lo menciono. No porque uno esté de este lado platicando de estos temas o que haya estudiado, significa que, que no tenga que vivirlos. O sea, antes de ser eh, terapeutas sanadores, somos humanos. Entonces, esto hace que tengamos también nosotros que estar en constante proceso, justo también nosotros sanando estos asuntos y desde la coherencia poder acompañar a la gente, desde la coherencia poder estar ahí presentes. Mi querido Wal, eh, ¿De qué vas a hablar en el congreso? En este congreso que viene con nosotros, ¿de qué vas a hablar? Cuéntanos un poquito cuál será tu intervención y, y, y un poquito más para que la gente se nos vaya contenta y, y entusiasmada de formar parte del primer congreso de salud holística.
1: Ok, eh, mi participación en este congreso eh, van a ser dos, dos charlas. En una, eh, quiero hablar de justamente cómo hacer, cómo hacer una relación sana, ¿no? que no se vuelva una relación codependiente. Eh, ¿De qué voy a hablar? Justamente de dónde se inicia esa relación más sana, menos tóxica. Uh -huh. Y ha sido gracias, como bien dijiste, yo también quiero puntualizar, no porque estemos acá... Somos fregones y ya la hicimos y no nos toca, no, al contrario. Yo creo que igual, no me dejarás mentir, el hecho de las experiencias que has vivido y que te tiran y que te derrumban son las que claro. te hacen buscar, buscar a ver este eh, dónde leo, qué escucho, qué, qué, a quién sigo, no quién me va a dar esa guía para salir adelante. Entonces esto es lo que te dan las herramientas para después poder replicarlo en los demás. Pero gracias a eso, aquí ya lo viviste, aquí ya lo sufriste, y, e incluso lo puedes volver a sufrir, ¿no? Las heridas de infancia que traemos arrastrando se pueden trabajar, pero es un trabajo constante, no es de ya, ya la sané y ya estuvo. No, ya lo claro. trabajaste, pero es irlo construyendo día con día, ¿no? No, 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 no se sana y ya, ¿no? Entonces, esta situación es la que te hace que tengas que estar en un trabajo constante. ¿Qué sucede? Que bueno, en el momento en que lo estás trabajando pues eso te da ciertas herramientas para poder y venir y decirle a los demás, oigan, esto me funcionó. Como, como la caverna de Platón, ¿no? Uh -huh. En cuanto se brinca y que dice, a ver, vamos a ver las sombras que estamos viendo reflejadas en la caverna, ¿qué hay? Y cuando descubre que son dibujitos, que son cartulinas, bueno, eh, imágenes, títeres. ¿Mm? títeres, pues viene y les dicen, oigan, ¿qué creen? Que son títeres, no son monstruos, lo que vemos en la, en la caverna, ¿no? Lo que está reflejando. Uh -huh. Y la mayoría te va a tirar de al loco. Porque dicen, no, da miedo, allá hay monstruos, ¿no? Y dices, no, no son monstruos, no es así de veras, es más fácil de lo que parece. Entonces, creo que es lo que nos pasa a, a los que nos dedicamos a esto. Es venir a decirles a los demás que, que, que no son monstruos, que son títeres. Y que nada más hay que vencer el miedo para enfrentarlos y salir. Entonces, en esta plática, en la primera plática, quiero hablar justamente de que la primera relación y la más importante es con uno mismo. Desgraciadamente, esto no nos lo enseñan. Y además, por tantas necesidades y apegos que traemos en la infancia, esto nos lleva a, a un sufrimiento. Es decir... Eh, si yo soy abandonado o soy rechazado de niño, mis dos heridas de rechazo, de abandono, pues voy a tener apego a las personas o voy a tender a salir corriendo, a, a huir. A huir. Entonces esto es lo que me va a hacer que en mis relaciones yo esté funcionando de esta manera. Si yo fui abandonado, pues voy a tener un gran apego y me va a costar mucho trabajo dejar a las personas, dejar a la pareja, ¿sí? El rechazado, buta, antes de que la pareja me rechace, yo me voy vamos uso, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, justo es esto, entender y ayudar a las personas con esta charla a que se den cuenta que la relación más importante es con uno mismo. sí Hay que atender y hay que cuidar al niño interior que llevamos, al niño que está dolido, al niño que está herido, revisar qué heridas viene arrastrando para que nosotros les de, le demos el recurso a ese niño de salir adelante y que si ese niño necesita un apego, que sea con nosotros mismos, claro, desde una postura ya más sana, en claro. donde nosotros podamos sacar adelante a este niño. Entonces, justo esa es la primera plática que voy a hablar, de que la primera relación y la más importante debe ser con uno mismo. Debemos de sanarnos a nosotros mismos para poder estar listos, para poder estar libres, para amar a una persona. Fíjate, les digo a las personas esto. Ya sabemos que resonamos, atraemos a la pareja que atraemos por resonancia. Entonces, si yo tengo mis heridas, que son estos vacíos, pues voy a atraer a una persona que me llene estos huecos, pero yo voy a uh -huh. llenar sus huecos también. Y entonces complementamos y, uy, somos súper felices porque hacemos un match impresionante, ¿no? Pero cuando esto se va rompiendo, porque no está adherido. Se va, desque, se va desquebrajando, se va rompiendo y la persona se va, me deja otra vez mis huecos. Y como ya se fue la persona que me cubría estos huecos, pues ahora me sigue dejando esos vacíos, pero ahora con más dolor porque ya extraño a quien me cubría estos huecos. Claro. Entonces, siempre les digo a las personas, ¿qué pasa si tú no vas a buscar quién llena estos huecos, sino más bien tú los trabajas, llenas estos huecos, tú los cierras. Cuando llega una persona con vacíos. Pues claro, ya no va a haber forma. Ya no entra. Entonces, ¿qué vas a buscar? Vas a buscar a una pareja completa que se conecte contigo, ¿sí? Y hagan una conexión en donde los dos puedan funcionar libres. De, de tal manera que si este se va, yo sigo completo. Sí, voy a tener el duelo, la pérdida de que se fue la persona, sí. Pero sigo completo puedo salir adelante yo solo porque me tengo a mí mismo para llenar mis huecos y mis heridas. No necesito de un otro. Entonces, esto es cuando se logra, creo yo, una de las relaciones más sanas porque en este punto es cuando esta persona dice yo ya soy feliz, yo ya soy completo. Claro. Quiero compartir aquí... mi felicidad contigo. No eres tú mi felicidad. Yo quiero compartir.
0: Ni mi voy a ser quizás ya eh, yo agregaría ni voy a ser yo tu rescatador, rescatador. de tu felicidad no uh -huh. ni, ni voy a ser yo el, 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 el que te dé tu felicidad a ti porque tu, tu futuro soy yo ¿no? no que es que también como esta versión opuesta no decir no es que estoy con x persona o con y porque me da felicidad porque soy soy como soy o como mejor tengo que ser y la, y la persona al revés también, ¿no? Yo soy tu felicidad, yo te vengo a salvar a ti. Y me atrevería a decir, igual, well, me encantó este ejemplo que hiciste de los huecos. Eh, ya no solamente embonar para hacer los huecos, sino más bien este cambio de percepción de vida de pareja que es acompañarse. Es, es la, la compañía, justamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es sí, la sí. otra plática, igual? Well? La otra plática que Y la otra vas a plática. La... El, encuentro.
1: El, el epitafio de mi relación
0: ese es... nombre me encanta cuéntanos
1: <risa> ok, eh, quiero hablar justamente de cuando se da el, el rompimiento de una pareja eh, que en lugar hay, hay, hay una hay una, lo, lo hacen los japoneses este, que se llama un arte que se llama el kintsugi el kintsugi es el arte dicen los japoneses de que una vasija de porcelana se rompe y la vuelven a unir la vuelven a pegar pero la pegan con oro entonces juntan la vasija juntan los cachos y se ve donde estuvo roto pero pegado con oro entonces mm. dicen los japoneses es el arte de hacer algo que se destruyó algo feo en convertirlo en algo mucho más valioso porque ahora ya algo mejor. bello claro. algo bello y más valioso entonces justo es esto no aprender ayudar a las personas a que se conecten un poquito consigo mismas y que de esa, ese rompimiento, de esa relación que se terminó con la pareja, puedan pegar su corazón con oro y puedan ser personas más valiosas, con un mayor aprendizaje y que puedan salir adelante y que sean capaces de volverse poetas y escribir un epitafio de lo que fue esa relación. Wow. O sea dejarla atrás pero a través de algo bello construir algo bello un nuevo aprendizaje, una nueva lección de vida siempre les digo a las personas si hemos venido a este mundo a dos cosas una, a disfrutar a vivir a, 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 a estar alegres ¿sí? a, a disfrutar de, de, de lo bello que es este tiempo espacio como son unos tacos al pastor ¿sí? o sea que no sabemos ya si trascendemos, si allá encontremos tacos al pastor. ¿no? Claro, o sea, es el placer de vivir. Uh -huh. Exacto, es el placer de vivir. Ese es uno. Y la otra cosa a la que vinimos fue a trascender, a, a construir, a madurar, a tener un mayor aprendizaje, un crecimiento, que aunado a lo que dice el maestro Fernando Sánchez, él dice que todos hemos venido a sanar el árbol familiar. Eso es a lo que hemos venido. Entonces... Uh -huh. Pues para sanar el árbol, el árbol familiar, tenemos que vivir situaciones difíciles, duras y todo, tal como las vivieron nuestros ancestros, para poderlas reparar. Entonces, si estamos reparando, estamos construyendo, estamos trabajando, estamos sanando, y, y por ende, esto nos da a nosotros un crecimiento, una trascendencia de una situación. Entonces les digo, véanlo, como dice el maestro Corvera, no hay nada bueno ni malo, todo es perfecto. Y claro, todo es perfecto, porque Porque si es algo bonito, lo voy a disfrutar. Y si es algo feo, lo voy a trascender. Finalmente claro, hay un sí. crecimiento, ¿sí? Un avance. Entonces, esa es la intención con esta segunda plática, que aprendan a cerrar un rompimiento, una separación. Que aprendan con la primera. Si yo soy lo más importante, si yo trabajo y tengo bien mi relación, cuando la persona se va, me quedo conmigo mismo, ¿sí? A consolarme yo a mí mismo, o sea, a darme los recursos uh -huh. al niño interior de salir adelante. como Haciendo algo bello,
0: ¿sí? Aprendiendo a habitarme a mí mismo. Yo 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 diría esto, ¿no? De Aprender a habitarnos dentro de nosotros, para nosotros y por nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, Mi querido, ¿cuándo, ¿cuándo va a ser este encuentro de salud holística? 20,
1: 21 y 22 de octubre. Esos tres días vamos a estar ahí, va a estar el maestro Mike, nuestra querida Patty, ahí está Alin y este y Adri. Y Adri. Los cinco vamos a estar ahí dando y compartiendo un poquito de nuestra experiencia de vida a través, repito, de lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, que les pueda servir con mucho amor y con mucho cariño a los demás. Porque Creo que los cinco lo estamos haciendo desde el amor. Es Totalmente. decir, es algo que queremos compartir con todos desde el amor, con mucho amor, con mucho cariño, porque también lo creo, ¿no? Ya estando de este lado como terapeutas, para mí, yo siempre lo he dicho, es una misión de vida. Una ocasión, una ocasión me, me decía mi papá, oye, dice, bueno, estás trabajando y todo esto, ¿a qué edad te piensas jubilar? Y me decía, porque mira, mi patrón, él trabaja a los cincuenta y tantos años. Era un contralmirante mm. que se retiró súper, súper joven. Mm. Digo, para retirarse a los cincuenta y tantos.
0: Sí, claro. Se retira
1: y empieza a vivir de su vida, a jugar con su dinero en la bolsa y a irse con sus amigos, a jugar dominó todos los viernes. Entonces me decía, mira, ¿él, él a qué edad se jubiló? ¿Tú cuándo te piensas jubilar, no? Mm. Y yo sí le dije, mira... Yo no me voy a jubilar nunca, yo, yo deseo que hasta el último minuto de mi vida pueda ser arriba de un escenario, dando una conferencia, ¿por qué? Porque esto para mí no es un trabajo, yo claro. dije esto yo lo veo para mí como una misión de vida, me lo dijeron desde la primaria, ¿no? tú vas a ir a hablar de mí. Claro, y que
0: además, que además me atrevería a decir un poco las circunstancias de, de, de nuestro mundo, de nuestra nueva época, la vivencia de las generaciones, de, te obligan a, a reinventarte, a vivir de maneras distintas de como, como lo hicieron nuestros padres, ¿no? Y, y justamente una de ellas es fuera del modo supervivencia, ¿no? Fuera de esta línea de vida donde trabajo de esto, me jubilo de esto y ya después se acaba mi vida, o me dedico a esto, o entrar en la crisis justo porque toda mi vida fue el trabajo,
1: ¿no? O me dedico, me puedo dedicar ahora sí a lo que me gusta.
0: Ahora sí a lo que me gusta, pero ya con dinero, pero sin, sin juventud. Sin ¿no? edad. Y sin edad, ¿no? <risa> para nuestro eh, primer encuentro de salud holística, que como lo mencionó igual, pues es un congreso donde vamos a estar cinco especialistas de la salud holística, de la salud emocional, y vamos a compartir en nuestras conferencias y meditaciones herramientas para desarrollar eh, relaciones saludables y tomar buenas oportunidades de nuestras relaciones. Aquí nos dice ya Contreras, Contreras, ahora sintiendo asintiendo algunas cosas gracias buenas noches primo felicidades Mercedes Ruiz interesante todo bendiciones bueno no lo dejen no lo dejen ahí nada más como 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 ah qué padre dense la oportunidad de tomarlo y de cerrar esos esos ciclos que se quedan con las parejas que se quedan abiertos querido Juan de Walter, este pacho.
1: lunes de este lunes en 8 acompáñenos en Beauty Coaching porque estaremos entrevistando a este hombre maravilloso que tienen aquí y que siguen aquí en este en este canal para que ahora él nos comparta de su experiencia y también nos diga de qué nos va a hablar de este lunes en 8 en Beauty Coaching.
0: Sí, porque la siguiente semana nos toca con Adri. Vamos a tener café de conciencia con Adri, que ella, ha sido, ella es nueva justo en los cafés de conciencia para que la, eh, estén con nosotros y apoyen también a estos nuevos terapeutas. Y entonces ya después el lunes justo me va a tocar a mí. Me va a tocar a mí que me entrevisten. Muchísimas gracias, Walter. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Cuídense mucho. Gracias a todos los que están por acá. Que tengan una feliz noche, descansen. Y nos vemos en el, en el encuentro de salud holística. Cuídense mucho. Gracias, amigo. Bye, bendiciones! Descansa igual, cuídate mucho. Adiós, amigos. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arián, Aprender a Estar Bien y en mi página www.mikearian.com